0: Du lytter til Siewback metoden Den effektive vej til en ny og mere hensigtsmæssig livsstil, og dermed muligheden for en vej lavere vægt. Hør nye og gamle klænders oplevelser med Siewback metoden og bliv klogere på hjernens indflydelse på din livsstil. I studiet er psykoterapeut Peter Sivebæk, som har udviklet Siewback metoden I dag har jeg besøg Kasper. Goddag, Peter. Goddag Kasper, velkommen til. Mange tak. Kasper han er en af, hvis man må sige det, gamle klænder. Han er ikke så gammel igen, han kan selv få lov til at præsentere sig selv lige om lidt. Men Kasper har været igennem forløb med Sivbæk-metoden og startede i 2021 i omkring april-maj måned. Ja. Så velkommen til Kasper. Tak. Kasper, når du er her i mit podcast i dag, så er det selvfølgelig fordi jeg godt kunne tænke mig, at lytterne skulle høre, hvordan det så er gået med en klient, som har været igennem et forløb og også er stoppet i forløbet efter nogle gange, øh, som vi så kan vende tilbage til lidt senere, hvor mange gange du så har været her, øh, hvordan det er gået for dig, men også øh, for at høre, hvordan var så udgangspunktet, inden du startede med Sivbæk-metoden, hvad var i bund og grund dine udfordringer. Ja. Så Kasper, vil du fortælle øh, lytterne, hvem du er?
1: Det kan jeg tro. Jamen, mit navn er Kasper, jeg er 27 år. Og jeg er til dagligdag en softwareudvikler, programør i normalt folks forståelse. Jeg startede Sivebæk-metoden i og med, at jeg havde nogle problemer med min hverdag og hvordan jeg spiste og i hele taget min livsstil. Jeg var meget utilfreds med mig selv, hvordan jeg så ud, og jeg kunne bare mærke, at der skulle nogle forandringer til, og så stykke vi på Sivebæk-metoden.
0: Ja, og øh, hvor, hvor fandt du Sivebæk-metoden henne? Jamen, det kom egentlig bare
1: øh, nysgerrigheden omkring, der var noget øh, hypnosebehandling øh, til vægttab fordi nu har jeg jo... Man har jo prøvet med alle mulige kurer og diverse ting, der simpelthen ikke holder i længden, kan jeg jo sige mig selv. Og... Der må jeg sige, at det lyden om at forændre sin livsstil fuldstændig, det var jo, det lød jo som de ideale fix til mit problem.
0: Mm-hmm. Så, så du havde udfordringer. Hvad har du prøvet, inden at du prøvede Silverberg metoden
1: Jamen, jeg har jo været igennem alle kurder, der fandtes, lige fra to-fem kurner eller tror jeg, den hedder. Og så til det der lokale, nej, Low carbs, no carbs, øh, ja, high, fat, low carb. high fat, low carbs, og jamen, alle de der mirakelkur der, hvor man smid 5 kilo på en uge og se resultaterne og bla bla bla. Og hvordan gik det med de kurer? Jamen øh, dem faldt man meget hurtigt tilbage på, fordi efter de 5 kilo der, så skete der ikke så meget mere, og så har man lige pludselig flere kilo på, end man egentlig startede med at tabe,
0: så... Ja. Hvad var var dine hovedudfordringer med hensyn til din livsstil? Jamen, bare det, når man er ude at handle, der var
1: nemt at lige at snige et eller andet så godt ud ned i kåren, og det kunne meget hurtigt blive det, man egentlig bare levede af. Man fik ikke... En weekend kunne nemt gå på slik, søde sager og ting, der smager, hvis man kan sige på den måde. Det... Det var, ja, man havde det jo dårligt, øh, efter man havde spist det, og før det, så man ikke problemet i det, måske en smule, men ja, det kunne være et problem til Kasper i morgen.
0: Mm. Så du besluttede derfor, at der skulle andre metoder til, for ja. eksempel Sivebæk-metoden? Præcis. Ja, okay. Men jeg kan godt huske, da du startede, Kasper, du kom til øh, det, vi kalder for en intro-samtale, hvor jeg starter med at spørge dig, hvad din udfordring er, så fortalte jeg dig, hvad Sivebæk-metoden gik ud på. Det matcher jo meget godt det, som du gerne ville. Og så startede du, jeg tror det var i maj måned. Kan det passe? Ja. ja. ja 21. Slut maj, start juli. Ja. Og dengang, øh, der anede du intet om hypnose, og intet om det arbejde mentalt med livsstilsændring.
1: Nej, jeg gik ind uh, som en blind kylling.
0: Ja, okay. Det kan jeg godt forstå, fordi, når vi bruger eller anvender begreb livsstilsændring i dag, så kigger man jo primært på kost og motion. Det er i hvert fald det langt de fleste, de gør. Men jeg vil jo postulere, at man ikke ændre nogen livsstil med at ændre kost eller motion. Man kan ikke læse sig til en ny livsstil. Man kan ikke købe opskriftbøger med fedtfattige madretter for at ændre livsstil. Man kan måske få nogle andre vaner med kosten osv. Men det, der styrer det hele, sidder jo på toppen af vores Hals, og det vi kalder vores hoved med hjernen i den i. Så, så det var primært det, var Sivbæk, med sivvækmetoden går ud på. Kasper, hvis du tænker tilbage til da du var yngre, havde øh, vægt været et issue for dig?
1: Vægt vil jeg sige altid har været et issue for mig. Jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke rinde hvornår jeg var tilfreds med min krop. Øh, førhen i tiden, ikke engang på et tidspunkt. Ja, altså... I mine teenageår, der har det hele tiden været noget, man gik op i øh, før det. Der tænkte man nok ikke så meget over sit udseende, før man ligesom kom igennem øh, puberteten og sådan noget. Men altid, som jeg kunne huske det, så har
0: det været en irritation sted i hovedet, der blev med at prikke til dig. Har det forhindret dig i noget i dit liv? Det
1: har været med til at skabe utrolig selv tid generelt set. Det er noget, jeg har administreret arbejde med. Senere hen i mit liv, øh, men noget man måske godt kunne tænke sig, da man var lidt yngre, og skulle venner og så noget man var ikke just, øh, man var ikke god til at opsøge øh, andre folk lige netop fordi
0: man øh,
1: manglede det her selvtid. Mm.
0: Og du band du manglende selvtid op på på din vægt. Det
1: tror jeg højst sandsynligt Jeg har jo altid
0: kigget i spejl der, synes, der,
1: der hænger lidt ekstra Der end der nok burde og Man har kigget på vægten Og man har ikke rigtig tænkt over det Det er jo bare gået op i de her små bider Som lige pludselig Bare har vist sig at løbe fuldstændig afsted
0: mm. Dykket du med sol Den du var yngre
1: Jeg svømmede faktisk I mange år Det har nok hjulpet med At det ikke gik for galt dengang, men øh, det har været så stoppet det lige pludselig,
0: og så er det nok derfra, det virkelig havde taget overhånd. Og hvad hjemme i familien? Var, hvordan var den generelle livsstil? Den, øh, jamen altså faktisk så
1: har min kære mor og far altid været god til at lave hjemme, lave måltider. Øh, der har dog også ofte været... Nogle af de lidt hurtigere retter måske i form af pomfrit og ja, hvad skal man kalde det? Frostvare. Der var lige at skulle ind i ovnen. Meget fed med nogle gange. Og så har man jo bare spist i større og større mængder af det. og Man har vokset sig med det, og det har maven også.
0: Mødte du nogen konflikter i dine skolegange, tænker på mobbning eller andre ting som... Personligt så har jeg jo altid været,
1: hvad skal man sige, øh, udenfor for cirklerne og sådan noget. Og ja, jeg har også haft problemer med mobbning i sin tid. Øh, og det har jeg haft lige så længe
0: øh, indtil gymnasiet faktisk. Når du føler dig sådan lidt ved siden af de andre, eller anderledes, hvis jeg må tolke det sådan, øh, animeret det dig så, eller motiveret det dig så til at, at spise noget mere, eller...
1: Jeg tror sagtens, man kan sige, at jeg var en trøjste Jeg tror, mine tidligste minder næsten, da det var, det begyndte, det har været, når man fik penge med af mor og far til kantineskolen, så gik turen forbi Føtex bagefter, hvor man kunne købe noget kage for det i stedet for. Og ja, det var måske en god ven dengang,
0: men den gode ven han sad så lidt for længe ved. Okay, så når, når du tænker tilbage, så har der været nogle perioder i livet. hvor og mad har fyldt rigtig meget, både hjemme i vores kødgryder, og så også som en form for stimulans, når Kasper, den lille Kasper i var blevet lidt ked af det.
1: Ja, uden tvivl. Ja,
0: okay. Det er meget almindeligt, at vi kan spise på vores følelser. Vi kan jo spise på triste følelser. Vi kan også spise på glade følelser. Vi kan belønne os selv, hvis vi har gjort et eller andet. Gjort hele huset rent. Eller ja, du er du emotioner. Det er jo sådan, at... Hvis vi lige skal tale lidt om at motionere. Man skal ikke motionere for at tabe sig, man skal motionere for at fastholde vægttabet. Så det er jo en skrøne, at man ved at ændre kost og ved at motionere kan ændre livsstilen. Man kan selvfølgelig godt tabe sig i en periode, men øh, der er en eller anden del af hjernen, som forsøger at få den gamle vægt tilbage igen. Og det er jo præcis det, vi arbejder med i Sivbænk-betoden, og ændre på nogle ting inde i hjernen. Så Kasper, du har i hvert fald oplevet nogle ting i din barndom, som har haft en afsmidtende virkning på den måde, du har behandlet kalorier på. Undtryk. Okay. Var det det, du tænkte, at du søgte en metode til at hjælpe dig, at det, man også kunne arbejde til at med det, som var årsagen? Fordi den måde, du har indtaget kalorier på og spist på, og hvis man kan sige misbrugt kalorier på, øh, er, jo, er jo symptomer på noget underliggende. Tænkte du det dengang, da du skulle have hjælp at... Øh, at det kunne være en god idé, hvis der blev kigget på det også?
1: Det vil jeg sige delvist, ja. Det var også noget af det, at lagde under, fordi jeg har jo godt været klar over selv. Det tror jeg måske mange andre også, er, at det her trøste spisning, det er et problem, og det er måske ikke alt, det går op for, hurtigt nok i hvert fald. Men jeg synes også, en grund til at søge Sivebæk-metoden, det, det er jo de her kure, man føler sig altid, så man føler, man mangler noget på dem, jo. Man føler sig snydt for ting. Mm. Det er jo ikke noget af det, jeg
0: føler, jeg har manglet
1: under Sivebæk-forløbet.
0: Nej. Og det vil jeg da gerne sige til lytterne, at Sivebæk-metoden er jo en ting, men selve terapien, der ligger nedenunder, er jo en anden ting. Og derfor så er alle behandlere på Sivebæk-metoden, som du kan finde rundt omkring i det ganske land, mere eller mindre, alle sammen certificerede og uddannede psykoterapeuter, så... Man kan arbejde med det underliggende også, og når vi trøste spiser, så er det som regel en eller anden årsag. Hvis vi skal belønne os selv, kan det også være en årsag, fordi så føler vi os måske gode nok i den periode, hvor vi, hvor vi spiser. Og som I måske godt ved, kan lytter, så er mad kærlighed. Mad er det, vi blev eksponeret for, da vi blev lagt til vores mors bryst, lige da vi kom ud af hendes mave. Og så har måltidet jo ellers været sådan en, en form for tryghed og hygge i familiens skød. Så når vi som voksne render ind i udfordringer, eller allerede i vores teenageår, når vi måske ikke er så meget hjemme med mor og far, så kan vi jo bruge mad, eller bare kalorier som en form for, for selvmedicinering, trøst, kærlighed, som vi giver os selv. Kasper, hvor meget, da du startede Sivpeng-metoden øh, sidste år, maj i juni måned, øh, hvad sagde din vægt dengang? Min vægt dengang, den var og det
1: værste 133 ved en af vores målinger.
0: Ja. Og du vejer i dag hvor meget? I dag er jeg nede på 102. Okay, så det vil sige sådan, næsten i omvejen af 30 kilo har du smidt? Ja, godt og vel. Lidt over et år? Ja, sådan set. Okay. Har du følt, du har været på slankekur? Overhovedet ikke. Nej, så på at fortælle øh, lytterne, hvad, hvad du har oplevet på Sivbæk-metoden. Jeg kan jo tale om den i timevis, men så tror jeg, at de, måske de fleste af vores podcastlytter, de, de er scrollet videre til noget andet, men, øh, men jeg tror da, at de godt kunne tænke sig få din mund at høre, hvordan du har oplevet det, hvad, hvad det var, der virkede på dig, og hvorfor det virkede på dig. Ja, men det
1: kan vi da godt. Jeg vil sige, at hele trangene til at spise ting har været kalorieholdig i... Mens man har været i gang med forløbet, den har slet ikke været der nærmest, øh, og der har været meget, det kræver selvfølgelig noget at kunne få området, men det er jo også noget, du inderligt virkelig ønsker. Jeg har på intet tidspunkt manglet noget, øh, det er jo primært det her med, at man spiser mindre, og det kan du også sagtens mærke, den øh, kære bold, den øh, hjælper dig virkelig til at øh, sige, øh, nu tror jeg, du har fået nok med eller det der, det har vi ikke behov for at få ned i kogen. Det er ligesom det her eftertanke-efterspillet, som man måske nogle gange lidt glemmer, når man er ude at handle. Der
0: har hjulpet især meget. Ja, og og, når når vi taler om det der med at bruge mad som en form for kærlighed. Kasper, nu sidder vi jo her i dag i september måned 2022, og du var igennem grundforløbet på de tre gange, som sluttede en gang i... Har det været i juli-august måned?
1: Juli, kunne jeg forestille juli, mig. Juli, ja.
0: Sidste år, ja. Og øh, så har du været til nogle opfølgninger. Hvornår, hvornår har du været her sidst? Jamen, min sidste
1: opfølgning, det var et sted i januar i år, vil jeg tro. Så. Ja,
0: okay. Og inden da, der var du der i? Ja, det var så oktober. Oktober, ja. Okay. Så hvordan har du oplevet det, at øh, livsstilen den er ændret og et fast en fast laver vægt, er sådan, simpelthen et, et blivende vægttab. Hvordan, hvordan har du oplevet det? Generelt bare
1: det her med, at øh, portionerne de er jo lige pludselig blevet noget mindre, og behovet er slet ikke lige så stort. Så hvis det er, så nogle gange jo, så kommer der måske lige en kage med, men alt med måde, trods alt. Der er jo ikke noget, der er ulovligt, men det er ikke længere en fyldt indgubskur med kage, kan jeg så fortælle. Ja. Øh, og generelt set, så øh, jamen, vægten den går nedad. Hvis det er fint og hvis stadigvæk. Og hvis jeg føler, nogle gange kan det godt være, at jeg føler behovet, og jeg lige lytter til den gode øh, lydfil, og der sidder med bolden, og tror mig, den har jeg stadigvæk. Øh, og så hvis man lige har hår nok på brystet, så tager man noget af det glas tomatjuice der.
0: <laughs> <laughs> ja, det er rigtig godt. Jeg vil sige, at du, du har været en rigtig god elev, øh, jeg vil, jeg vil da så sige, at øh, det er selvfølgelig heldigvis langt de fleste, som har været igennem sivebæk som har den samme oplevelse som dig, at, øh, at der sker virkelig en ændring i vaner og mønstre. Og det er ikke noget med, øh, at der er noget, der er forbudt, fordi det gør jeg en stor dyd af at fortælle til mine nye klienter, at øh, det er ikke en slankekur det her. Det er heller ikke en diæt, og der er intet der er forbudt. Så der er ikke nogen ting, gerne skal gå og beskæftige sig med, som man ikke må få, som man så godt ved, når man er færdig med en slankekur. så er det jo det, man craver efter med det samme. Og en anden ting, det er, at forløbet er over tre grundlæggende sessioner med cirka 14 dages mellemrum. Det vil sige, at man kommer op på et forløb, som var cirka en måned. Og så er der så tilbud om nogle opfølginger. Opfølginger er cirka en måned efter, man har sluppet den sidste session. Og det er jo meget helt op til den enkelte, hvor lang tid man vil komme til opfølgninger. Hvis man skal tabe så rigtig meget, så er min anbefaling, at man kommer til opfølgninger et godt stykke hen i forløbet, fordi der kunne være muligt behov for at blive holdt i hånden. Kasper, nu er du her i dag, og jeg har jo ikke set dig siden januar. Jeg efterlyste, vil jeg gerne indrømme, nogle gamle kender, som kunne tænke sig at være med i podcastet, og du skrev til mig næsten med det samme, det kunne du godt tænke dig. Ja. Og så blev det så udsat lidt af forskellige tekniske årsager, <laughs> så, så der er gået et stykke tid, så jeg har ikke set dig siden januar. Nej. Så hvordan oplever du øh, dine forandringer nu her, øh, når det jo nærmest er af ni måneder siden, at du var til den sidste opfølging?
1: Jamen, øh, det er jo simpelthen bare blevet en second nature, kan man sige. Det er noget, der bare ligger i livet nu, øh, hvilket det også kommer af, at det er en livsstilsændring, og øh, ja, jeg har ikke rigtig behov for hjælpen længere. Det, ja, skal jeg skal ikke sige, at det ikke er rart ikke at komme i den gode lænestol nogle gange, men øh, nej, jeg synes bare generelt set, så
0: er jeg et nyt, ny, en ny, bedre Kasper end ham, der var før Sivebæk. Mm-hmm. Så det har haft indflydelse på mange ting i dit liv, at du har formået at smide næsten 30 kilo. Ja. På, på en lille smule, jeg vil så altså sige, at jeg har ikke spurgt, hvornår du var nede på den vægt, du er på i dag. Den kan du have været nede på for, for måneder siden jo. så Jeg spurgte bare, hvor du vejede i dag. Ja. Ja, så øhm, har du nogen? Skal du tabe dig yderligere? Ikke fordi, at øh, jeg synes, at det er nødvendigt for dig, fordi du er jo en høj mand. Det, jeg spurgte dig lige her under vores lille pause lige før, at du er 189 cm høj. Så hvad, hvad tænker du selv om fremtiden? Ja, på fremtiden set, så vil jeg stadigvæk gerne
1: fortsætte at gå ned i vægt, og det tror jeg, der også kommer til at ske, øh, uden de store problemer. Fordi øh, som nævnt, øh, jeg fortsætter med at tabe mig. Ikke i samme hyppighed, som da jeg startede, men det er jo øh, totalt, virkelig motiverende at se, at den stadigvæk fortsætter i en, i en faldende grad. Og uh, ja, oven i det, så kan jeg jo også sige, at jeg er meget glad for at motionere lige pludselig uh, faktisk. Jeg gik fra ikke at kunne løbe op ad vejen, til at jeg nu snildt lige tager en 6 kilometer i min uh, dagligdag oven på arbejdet efterfølgende. Uh, og det, jeg tør næsten at sige, at det var ikke sket, hvis det ikke var på grund af hypnosen.
0: Altså forløbet med Sivebæk-metoden. Tænker. Ja, ja. Vi taler lidt om hypnose, og hvis du som lytter ikke har hørt noget om Sivebæk-metoden før, lige at falde over det her podcast, så vil jeg godt fortælle, at sivebæk er en kombination af nøjetpsykologi, opmærksomhedstræning og så psykoterapi, og udført under en let form for hypnose, en form for hypnose, som alle kan komme i, også dem, som siger, at jeg tror ikke, jeg kan hypnotiseres. Men der vil jeg så sige, at det er fordi, at så ved du ikke, hvad det er. For det kan du godt. Og så vil jeg også sige, at med hensyn til forløbet over de her tre gange, som er cirka en måned, så er det fordi, det tager faktisk hjernen inden 35-40 dage om at begynde at ændre på vaner og mønstre. Så hvis man gentagende gange gør det samme, og det her det er jo det, som der har skabt den livsstil, de fleste de går og og slås med, jamen lige så som man kan skabe en livsstil, der er uhensigtsmæssigt, så kan man også skabe en livsstil, der er hensigtsmæssigt. Det er simpelthen bare et spørgsmål om at få flyttet rundt på brikkerne op i hjernen. Øh, og der er 95% automatik og 5% bevidste handlinger i løbet af en dag. Så de 5% bevidste handlinger, det er den kreative del af hjernen. Det er der, hvor vi kan beslutte os for fx for at gå på slankekur. Men det hjælper ikke noget, hvis det ikke kommer ned at påvirke de 95% automatik, hvor vaner og mønstre ligger. Og det er netop det, vi gør med Sivebæk-metoden. Jeg skal spørge dig, Kasper, æm, inden du begyndte på Sivbæk-metoden, når du spiste du fortalte også, at du spiste for meget. Spiste du så, til du følte dig mæt?
1: Jeg spiste til, jeg følte mig mæt, og jeg spiste mere end det.
0: Jeg kunne snilligt have ondt i maven, efterfølgende, fordi jeg simpelthen havde overspist. Ja, og det er også det, de fleste de oplever. Jeg ved godt, der er nogen, der mangler totalt mæthedsfølelsen, men øhm, mæthed er hormonelt, og med det her noget med at gøre med hormoner som udskilles i vores tarmsystem, når der er mad nok dernede, kommer vi af blodet op til hjernen og påvirker vores appetitcenter. Men det er jo en proces, der er en 12-15 minutter forsinket, og i den periode kan man altså spise. Så den del af Sivbøk-metoden, som ændrer på mæthedsfølelsen, der flytter vi simpelthen mætheden op i din mavesæk i stedet for. Hvordan har du oplevet det? Den er blevet noget mere tydelig,
1: kan man sige, i forbindelse med bolden som jamen, egentlig forbinder sig til mavesækken fuldstændig, og man opdager meget hurtigt, at man er en ting. Et personligt råd, jeg måske vil give, det var, at jeg faldt over, at det kan være meget rart at lægge kniven og gaflen fra sig, faktisk, øh, mellem hver indtag, man nu har, og så bare lige lade sig selv tykke munden, inden man skåler den næste hen. Det kan især hjælpe på at få midthedsfornemmelsen frem hurtigere.
0: Der sidder selvfølgelig nok nogle lytter derude og tænker bold og lydfiler osv. Og Jamen det er en del af de værktøjer som hører med til Sivebæk-metoden. For en ting er at komme til de tre enlændede sessioner og så nogle opfyldninger derefter. Men de tre enlændede sessioner er selvfølgelig for at øh, klienten kan få nogle erfaringer og nogle kompetencer med at arbejde med Sivebæk-metoden. Med Men der hører også nogle værktøjer med. Blandt andet til mental træning, altså opmærksomhedstræning. Det er det med at flytte midt, midtheden op i mavesækken. Og så øh, den lille bold, som Kasper, han også sidder og taler om, er simpelthen et remedie, som vi bruger, øh, som er en meget væsentlig del af Sivbæk-metoden. Og øh, ja, kommer du forbi en behandler en dag og skal til et forløb, så vil du stifte bekendskab bekendtskab med den lille bold og finde ud af, hvad vi egentlig bruger den til. Øh, magien ligger som ikke i bolden, magien ligger i klienten, når klienten tager bolden i hånden. Og øh, Jamen øh, Kasper, jeg tror faktisk, at øh, vi er ved at være derhen, hvor jeg vil sige tak, fordi du har ville stille op til... Øh, det her podcast, der fortæller om dine oplevelser med Sivbæk-metoden, og det resultat, som du har fået, som er et rigtig flot resultat. Øh, ikke for at tage æren for dig, heller ikke give mig æren, men, men sige, at, at resultatet er som sådan ikke unikt, øh, fordi det er det, jeg oplever med rigtig mange klienter med Sivbæk-metoden, og jeg siger rigtig mange, er der så nogen, der ikke oplever at få det fulde effekt. Altså at komme til et forløb med Sivbæk-metoden, det er et samarbejde mellem klienten og behandleren. Og behandleren, der er klienten nogle metoder, bruger klienten ikke metoderne, så virker behandlingen jo selvfølgelig heller ikke. Og det er også derfor, vi ikke kan give nogen vægttabsgaranti. Jeg synes personligt, det er useriøst at give vægtabsgaranti. Men hvis du som klient bruger metoden, som den er tilsigtet, og har den rette motivation til stede, så vil du også opnå det resultat, som du kommer for. Så jeg vil gerne give et reklame for hjemmesiden www.sivbækmetoden.dk Herinde kan du læse meget mere om metoden. Du kan også læse nogle beretninger fra nogle klienter, som har været igennem forløbet. Kasper står ikke derinde, men ham må du lige høre til her i podcasten. Og så kan du også finde de behandlere, som der er i det mest af landet. Og du kan også booke tid online i deres kalender derinde. Så tusind tak, Kasper, for yeah. dit fremmøde og din øh, åbenhjertige beretning om Sivbæk-metoden og det fine resultat, du har nået. Og til dig, Kær Lytter, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Du kan finde flere podcasts om Sivebæk-metoden, blandt andet om en klient, som vi følger lige i øjeblikket helt fra starten af, der hedder Charlotte. Og der kommer også flere klienter igennem et forløb, så du kan høre, hvordan deres oplevelse er helt fra begyndelsen af. Mange tak.
1: Mange tak.